0: Herkese günaydınlar. Dün destek paketi ile ilgili olarak Pelosi'nin bir takım açıklamaları vardı. Yine aslında sonuç olmayan ama umut verici açıklamalardı. Görüş ayrılıklarının azaldığını ama hala var olduklarını ve iki tarafında bu konuyu çözmek için çalıştıklarına dair açıklamalar yaptı. Bunlar piyasaya moral verdi tabi ve hisse endekslerindeki satışları durdurmuş görünüyor. Ee, i̇yimsel açıklamalar hisselerdeki satışı durdursa da alım için çok fazla destek vermedi. Yani hisse senedi piyasası biraz daha izle ve gör modunda bekliyor sanki. Ee, bu, bu haberi pek satın almadılar. Ama pariteler ve emtia kontratlarına baktığımızda orada ekonomik destek haberini fiyatlamaya başlamış görünüyorlar. Ee, dün ayrıca Netflix'in hisse başı kar beklentisi %18 kadar Hisse ee, başkalar beklentinin %18 kadar altında kaldı. Ee, dolayısıyla bu büyükler arasındaki ilk negatif sürpriz oldu. Ayrıca e, Netflix gibi böyle ücretli üyelikler üzerinden önemli gelir elde eden şirketler için e, önde gelen kriterlerden birisi e, hepimizin malumu olduğu üzere üyelik sayısındaki artışlar, azalışlar. Burada da analiz beklentisinin yaklaşık %50 altında kaldılar ki bu konuda geçen çeyrekte CEO uyarmıştı zaten. Yani bu sürdürülebilir geçen, sene, geçen çeyrekki yükseliş sürdürülebilir değil demişti. Gerçekten de öyle olmuş gibi gözüküyor. %50 beklentilerin altında kaldılar. Buna sebep olarak da artık Avrupalı ve Asyalı tüketicilerin yavaş yavaş günlük hayatlarına biraz daha fazlaca döndüğün dönmesinden dolayı Netflix'teki ilginin azaldığını söylüyorlar. Bugünse Tesla bilanço açıklayacak. Yine bilançosu şey, seans sonrası gelecek bilanço. Bu arada onu daha önce bahsetmiştik. Özellikle Asya'daki Çin'deki satışlar ve siparişler itibariyle iyi bilanço açıklaması bekleniyor. Tekrar piyasaya dönersek endeksler tarafında henüz bu. İyi spekülatif diyebileceğimiz açıklamaların satın alınmadığını görüyoruz ama dolar endeksi tarafında iyi haber fiyatlaması kendisini çok gösteriyor. Hatta bu sabah Asya seansında bile dolar endeksi beklentimizin aksine son bir ayın en düşük seviyesine kadar düşmüş vaziyette. Tabi doğal olarak euro dolar paritesi de yukarı doğru gidiyor. 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine 60 vaziyette. Ayrıca Yine önemli bir kriter teknik anlamda Temmuz-Eylül döneminde işlem gördüğü 1.17.75-1.19.75 aralığına kadar aralığına girdiğini artık teyit etmiş vaziyette. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda 1.20 bölgesi hatırlarsanız bu son senelerin son zamanların ekstrem yeriydi. Oraya kadar test etme şansı var gibi gözüküyor. Bunun daha çok aşağı gitmeden önce hafta başında bahsetmiştim. Bir zayıf elleri dökmek için gelen bir fiyatlama olma ihtimali üzerinde duruyorum. Çünkü ana, buradaki ana temamız seçim öncesinde bir destek paketinin çıkmayacağı yönünde. Fakat yapılan açıklamalar gerçekten çok iddialı. Seçim öncesinde bir destek paketini çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz diyorlar. Sanki gerçekten bu işi yapacaklarmış gibi e, söylüyorlar. Dolayısıyla e, yani illa bir taraf seçmek gerekmiyor ama e, insanı biraz da şüpheye düşürmüyor değil. E, gelelim Sterling'e. Sterling, e. Sterling e, bu ralliye katılmış değil. Daha önce bahsettiğimiz temel dinamiklerin zayıflığı nedeniyle baskı altında kalıyor. Ve e, DXY'deki geri çekilmeye rağmen e, herhangi bir anlayış, anlamlı yükseliş yapamadı dün. Dün. E, bu arada dolar endeksindeki zayıflık sadece majörlerde kendisini göstermiyor. Önemli bir gelişme de Çin Yuan'ında var. Dolar Yuan paritesi 6.67'de güçlü bir desteği vardı. Bunun 2019'da 3 kere test edilmiş yukarıdan. Ama kırılmayarak paritenin ta 7.20'lere gitmesine neden olmuştu. Dün itibariyle 6.67'deki desteği kırdı. Altında kapanış yaptı. Bugün aşağı doğru yoluna devam ediyor. Muhtemelen biraz daha burada bugün görünüşe göre Çin yuanında güçlük olacak. Bu da diğer henüz bütün iyen paralarına sirayet etmiş değil ama dolar, tl gibi, ruble gibi birkaç tanesinde kendisini biraz göstermeye başlamış. Dolardaki değer kaybine paralel olarak petrol, bakır, altın ve gümüş fiyatları da yükselmeye başladı. Dün akşam açıklanan API petrol stokları verisi Ham petroldeki azalış beklentisine karşılık 584 bin varil stok artışı olduğunu gösterdi. Bu aslında bearish bir veri sayılır. Cushing stokları ise 1.17 milyon varil artmış ki bu da e, oldukça yüksek bir büyüklük. Dolayısıyla burada bir bearish e, hikaye var ama bunun karşılığında dizel ve benzin stoklarında azalış beklenirken özellikle dizel stokları beklentiye göre çok daha yüksek e, artış göstermiş, e, özellikle, özellikle düşüş göstermiş. Bu da e, buluş bir veri. Piyasa e, yukarıya doğru çalışmayı tercih etti. Biraz da dolar endeksinin e, hareketi nedeniyle muhtemelen. E, petrol'deki olay e, şuna döndü artık. E, hem 2 yıldır e, özür dilerim hem e, şeyi kırmış vaziyette e, e, ağırlıklı ortalamaların yığıldığı koridoru kırmış vaziyette. Hem de dolar endeksindeki destek nedeniyle sanki biraz da talep var gibi görünüyor. Bu da enflasyonu destekleyecek bir konu. Enflasyonu az sonra tekrar gündeme getireceğim. Bakır fiyatlarındaysa neredeyse 2 yıldır görmediğimiz seviyelere kadar yükselmiş durumdayız. Bunun da iki temeli var gibi gözüküyor. Ekonomik destek paketinin, paketi için olumlu gelişmeler, olumlu açıklamalar. Bir de Şili'deki bazı madenlerde grevlerin devam etmesi ee, muhtemelen bu durumda biraz daha bakır fiyatlarında da yükseliş görme şansımız var. Altın ve gümüşte e, yükseliş kaydetse de aslında baktığınızda büyük resimde hala bant içinde hareket ediyor. Dolayısıyla önemli bir e, burada bir söyleyecek bir şey yok. E, sadece e, intraday işlemciler için biraz daha fırsat teşkil eder diye düşünüyorum. Ee, son olarak burada dün Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın enflasyon konusunda yaptığı bir açıklama vardı. Ve merak edilen e, Fed'in hangi enflasyon seviyesine izin vereceği ve bunu ne kadar süreyle devam ettirmek isteyeceğine dair sorulara cevap vermiş oldu aslında. Ee, bir, dedi ki bir senelik süre için enflasyonun %2,5-2,75 seviyesine kadar artması... Ve bu durumun işte yaklaşık bir sene burada bu, bu aralıkta devam etmesi enflasyon için konforlu bir ortam yaratır dedi. Tabi bu bir veriye istinaden bu bilgiye istinaden hesaplandığında bu kriterlerin gerçekleşmesi için tüfenin %3'ün üzerinde çıkması gerekiyor yaklaşık bir sene boyunca. Şimdi bakarsak %1.4 en son okuma yani aslında daha gidilecek çok yol var gibi bu konuda. Yine de Evans'ın açıklamalarından sonra özellikle uzun tarafta tahvil getirilerinde artışlar hızlandı. Yani orada sanki enflasyonu oraya kadar çıkartmaya hazırlarmış ortam buna müsaitmiş gibi bir durum hasıl oldu. Ee, ama bu bizim aslında 10 yıllık tahvil getirisi için %088 seviyesine e, yükseliş beklentimizi destekler bir durum. Neticede e, şu an itibariyle getiriler bu hedef seviyesine doğru ilerliyor. Vadeli kontratlarda short yapmak için marş artık çok daraldı. Bundan sonrası için daha çok gün içi işlemcilere fırsat verebileceğini düşünüyoruz. Ancak e, momentuma bakmak lazım %088'in üzerine giderse. Üzerinde kapanışlar yapabilirse bu hareketin devamından söz edebiliriz. O zaman yeni bir stratejiyle tekrar bilgi vermeye çalışırım zaten. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seanslar.